0: Fala, seus lindos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Teu Vertus Podcast! Eu sou Pedro Fandrá e eu vou ser o teu host nessa bagaça. E hoje eu tenho uma co-host que não fez o favor de mutar a desgraça do microfone dela pra rir ali. Hoje, senhores, eu quero apresentar pra vocês mais uma integrante... Integrante, eu não sei mais falar direito, desaprendi. Mais uma integrante deste time que a partir de agora estará em quase todos os podcasts, sempre que possível, sempre que ela não tiver nada pra fazer, que é quase sempre. <risos> então... Se apresente, por favor, Larissa Ribeiro, desta vez com um microfone decente, graças a Deus, e para a felicidade da Jennifer, nossa editora, querida. Palmas, por
1: favor, editora. Não tem um dia nesse Brasil quando eu não sou humilhada, pelo amor de Deus, cara. Descansa? <risos> Caralho, não, não bastava ser a estagiária ferrada, agora eu tenho que ser humilhada? Faz, isso faz parte do teu contrato aqui, um processo, ser humilhada rapaz. e gravar os podcast. <risos> Mas é, hoje eu apareci decentemente aqui, meu Deus, depois de a humilhação pública. Eu mesma não, não tenho me aguentado, estou aqui, na presença de vós, amigos da bancada, parafazendo um sábio.
0: Isso é muito fábio, caraca.
1: Ei, mano, tu tem que começar a adotar meu nome artístico, já te falei. Qual que é? Meu nome não é Larissa, meu nome é Lari.
0: Ah, ok, desculpa aí então. Ok, então te apresenta aí, Lari Ribeiro. Hum.
1: Aqui é a Lari Ribeiro. <risos> Olá, pessoas do planeta Terra. Eu ensaiei uma vinheta e hoje eu falei uma completamente diferente. <risos> Tu sabe que o nome disso não é vinheta, tá? Ah, eu sei! <risos> mas é a minha apresentação! Eu, eu ouço podcast por aí, mas sei lá, cara, eu tô burra. Eu tô fazendo o meu papel aqui, o papel do burro, né? No podcast. Eu faço isso muito bem. Mas eu aqui fico muito feliz pelo convite. De antemão já peço desculpa pela voz de gralha, de gralha e a adicção muito problemática. Eu vou fazer fono. O próximo eu passo pra ser menos humilhada é esse. E espero ajudar vocês, entendeu? Tô aqui com a minha visão de pessoa é do pequena do pequeno negócio que não sabe de nada e faz tudo errado e é isso nós estamos aqui para aprender
0: vamos lá tem que justificar os milhões que eu te pago para poder gravar isso aqui vamos nessa <risos> É, muito bem, senhores. Do que, que a gente vai falar hoje, tá? Hoje nós estamos aqui juntos para poder continuar a minha série que eu comecei aqui. Agora é nossa, né? Mas a gente começou uma série explicando um pouco para vocês sobre estratégia de marca, sobre negócio, enfim, sobre a minha visão das marcas. Antigamente eu chamava de metodologia. Eu parei de chamar de metodologia porque quando eu penso em metodologia, eu penso num passo a passo, né? Um negócio meio faseado. E, na verdade, essa questão de quatro dimensões da marca é mais uma forma de eu enxergar as marcas. Eu vejo as marcas dessa maneira. Então é como se fosse uma visão do, do método, uma visão de como é que eu enxergo as marcas. Então eu tô começando a chamar assim, eu ainda tô decidindo como é que vai ser. Mas qual é a questão? A gente começou, eu comecei a fazer essa série e a gente já falou sobre a primeira dimensão e a segunda dimensão, hoje aqui a gente vai começar sobre terceira dimensão. Fazendo um breve resumo, rapidamente aqui, pra gente poder passar pra terceira dimensão que é o tema de hoje, a gente falou sobre a primeira dimensão, que é a dimensão do negócio e aí quem não escutou o podcast, eu aconselho que escute porque tá bastante denso, inclusive, Isso é verdade. tem bastante informação lá, inclusive antes da, da, da Larissa gravar aqui, ela já tinha me dito isso. Tá bastante denso. Mano,
1: tu, tu precisa ouvir. <risos> Se tu não sabe de nada, só tá fazendo tudo errado, ouça, comece pelo começo. <risos> Vai lá pra aquele episódio que ele vale a pena. Pô, show de bola.
0: Então, o primeiro episódio é basicamente um resumo sobre o que o empreendedor precisa saber sobre negócios, né? Sobre modelo e sobre plano de negócio. Tem uma cacetada de informação lá. Eu não vou resumir mais do que isso, porque senão eu vou gastar mó tempo aqui e a gente precisa seguir pro próximo tempo. A segunda dimensão é a dimensão da estratégia da marca, é aonde a gente vai encontrar o famingerado famoso, que todo mundo fala por aí, um monte de gente não sabe o que é, mas continua repetindo, que é o tal do posicionamento da marca, que pouquíssimas pessoas aí, principalmente pelo Instagram fora sabem do que estão dizendo quando falam sobre posicionamento de marca. Isso, é verdade. Mas não quero entrar nesta celeuma, agora, ok?
1: É, agora tu já começa derrubando o povo, rapaz, como é que vão conseguir enganar o todo mundo? Para! Não citei nomes,
0: não citei nomes. Ok. Muito bem, aí a gente falou sobre posicionamento de marca, falou sobre estratégia de marca, falou sobre personalidade, sobre como que a, que a empresa vai atingir os seus é, objetivos de negócio a partir da estratégia da marca, experiência e etc. Enfim, falamos sobre um monte de coisa que tá dentro da parte da estratégia, que é a dimensão estratégica da marca. E a gente fechou, dentro da minha visão, a base do retângulo, né? Para quem tá com tá tem um pouco de imaginação, aí imagine um retângulo no chão, beleza? E aí essa vai ser a base, é, o que é onde aonde a gente vai construir as coisas. Eu utilizei uma, uma, uma analogia no último, no último episódio dessa série, um pouco mais inteligível Com a analogia da, da casa, né? Sendo construída Então é como se a gente estivesse delimitando ali Tanto a base, né? O alicerce da casa Quanto os materiais que a gente vai utilizar Pra construir a casa E a partir de agora Esse negócio vai aparecer e vai começar a subir Então vai pra frente Vai pra, pro mundo Que é na dimensão das expressões da marca E aqui dentro das expressões A gente vai falar sobre design A gente vai falar sobre comunicação A gente vai falar sobre expressões verbais A gente vai falar sobre site A gente vai falar sobre um monte de coisa, tá bom? Então fica com a gente E a gente se vê do outro lado Vamos nessa I'm Bem, senhores, vamos falar sobre expressões de marca hoje. E quando eu tô falando sobre expressões de marca, entenda qualquer coisa que coloca a tua estratégia pra funcionar, eu chamo de expressão de marca, tá bom? Qualquer coisa que a gente faz o troço aparecer, porque não adianta nada ter um PPT muito bonito, uma apresentação do PowerPoint maravilhosa, não adianta nada ter um, um PDF muito bem feito, um manual bonitão, e aí aquele negócio tu enrola e enfia lá dentro da gaveta, e aí nunca mais olha, entendeu? Não adianta absolutamente nada. É, acontece muito, inclusive já
1: passei por isso. <risos> não, quando foi entregar o posicionamento e tal, eu é verdade, eu tudo isso a impressão sua, não sei o que. <risos> e aí quando que eu, que eu aí depois eu me, de me cara. deparei assim, tá, agora que eu sei o que que é, como é que eu, ju <risos> que que eu vou fazer, tá? Eu sei que valores, DNA da marca, posicionamento e tal, mas Tá, e agora? Como é que eu posso acontecer as
0: coisas, entendeu? Exatamente. E aí esse é um dilema que a maior parte dos empreendedores acaba enfrentando quando tem um mínimo conhecimento de marca, um mínimo conhecimento de branding, e aí precisa expressar. Muito bem. Eu quero definir aqui, separar basicamente, usar a mesma, a mesma definição, a mesma classificação que o pessoal da Brandster utiliza, porque eu acho que é uma muito fácil de entender, tá? Dentro do, do conjunto de expressões da marca, a gente pode ter as expressões visuais, as expressões verbais e as expressões experienciais, tá bom? Muito bem. Começando pelas expressões visuais, que muito provavelmente são as mais conhecidas, então vamos tirar logo lá da frente. Tudo aquilo que a gente transforma em algo que o cliente pode ver, e aquilo é realmente uma comunicação visual, tá dentro das expressões visuais da marca. Então, o que que tá aqui dentro? Vamos pensar aqui em alguns exemplos. A gente tá pensando em logotipo, a gente tá pensando na tipografia que a marca vai utilizar. Pra quem não sabe, tipografia é as fontes, são as fontes né, que a marca utiliza. Cores, tipo de imagem, Entidade fotográfica. O que mais que tem aí? Me ajuda, Larissa. Vamos lá. Justifica os milhões que tu recebe. <risos>
1: A direção de arte também entraria na, na celeuma da, da identidade visual, né? Inclusive, uhum. a gente tá querendo trabalhar isso, que a gente quer ser artistinha agora.
0: Exatamente. Então, entra a direção de arte também, mas existe algumas coisas dentro das expressões visuais. O é, website também entra, tá? Dentro das expressões visuais. Então, como é que a pessoa se comunica, identidade que vai para as redes sociais, e tudo isso tudo é dentro de expressões visuais, tudo aquilo é que a gente consegue ver. Mas existem algumas coisas dentro disso que não são tão evidentes assim, tá? A maioria das vezes que a gente pensa em expressões visuais, a gente pensa em tudo aquilo que eu acabei de falar. Identidade visual, pensa em logo, pensa em marca, pensa em cores, pensa em tudo isso que eu acabei de dizer. Mas existem outras coisas que fazem parte da identidade visual, como, por exemplo, uma identidade arquitetônica, que também faz parte da identidade visual. Mas, Pedro, a gente vai ter que fazer um projeto arquitetônico? Não é que vai ter que fazer. Eu quero dizer que faz parte e que tu pode fazer também. Vai. Entendeu? Ah, Mas isso depende do, do, da pessoa, entendeu? depende da marca, depende da empresa, depende de um monte
1: de coisa. Cara, é visual. A gente logo que muda, a gente da impressão sua, né? Quando a gente mudou pro ponto, porque antes a gente funcionava em casa, quando a gente mudou pro ponto, assim, agora eu tenho uma preocupação a mais. Antes era só delivery, agora eu preciso receber esse cliente. Não só isso, mas tem um aspecto interno também. Como é que tu quer que a empresa esteja organizada? Como é que tu quer que esses aspectos da marca estejam pra além do que o cliente vê, do que o funcionário vê, entendeu? A organização toda tem que estar tá alinhada. Então, precisa sim. A arquitetura precisa. Não precisa tu pagar um projeto tão gigantesco e maravilhoso. Não, faz do jeito que tu consegue. A gente passou assim uns quatro, cinco meses sem nada, tudo branco. Mas aí a gente imprimiu umas imagens, de umas referências, umas coisas que, que envolvia a personalidade da marca, de cultura pop. A gente fez um, umas artes assim, que a gente descobriu no Pinterest. Fez uns um, negocinhos assim, botou umas plantinhas e pronto. Já deu um visual que é o que a gente considera que é a identidade da impressão sua. Tu não precisa fazer um projeto incrível e caro, mas tu tem que fazer aqueles pequenos detalhes que compõem a sua marca, precisam estar tá ali, entendeu? Tu precisa ter esse cuidado. E que tem a
0: ver com a marca também, né? Não adianta só pensar em, ah, vou colocar umas plantinhas aqui, mas... beleza. Por que que tem as plantinhas, entendeu? Realmente... Tu quer que tenha uma plantinhas? Por que que, tem que ter as plantinhas? Ah, eu quero pintar isso aqui de, de uma cor, mas eu quero fazer um canto aqui que vai ter uma bagunça aqui de grafite e tudo mais. Mas beleza, isso tem a ver com a marca? Isso faz sentido dentro daquilo que tu queres, entendeu? Então, isso tudo tem que ser pensado também, por isso que a identidade arquitetônica faz sentido, design de interiores e tudo mais.
1: Não, exato. tem aqui o exemplo da, da impressão sua, mas uma característica muito forte das barbearias, tipo aquela, aquele visual bem mais masculino, entendeu? Só a tua pegada de marca é essa, ter essa imagem meio machão e tal, hétero topzera. Pinta a parede de preto, bota umas cores fechadas, bota uns quadros que tem a ver, que reforçam o que, que são os valores da sua marca e tal, e faz aquele ambiente parecer uma extensão da sua marca, entendeu? Porque aquilo é um ponto de contato.
0: E não precisa fazer nada gigante, né? Logo, de pelo menos logo de princípio, não precisa. À medida que a empresa vai crescendo, vai, vai aparecendo essas necessidades, né? Poxa, de melhorar o espaço, de melhorar o ambiente. Você quer ver um, um ponto onde se tem muita necessidade de se trabalhar a identidade arquitetônica, é quando a gente pensa em franquia, para que todas as, as franquias, para que todos os franqueados tenham a mesma linguagem visual, que apareça interessante e tudo mais, eu lembro que eu vi um projeto de, de identidade arquitetônica, que foi feito pra uma marca e tal, que era uma marca de sorvete, se não me falha a memória, e aí o design disso tudo era todo modular, então era como se fossem vários blocos se encaixando e tudo mais, e aí eles construíram tanto a forma do menu, você coloca Mercado, né? Na hora do, da pessoa escolher né? o, o cardápio, escolher as paradas que ela ia comprar, quanto na hora de servir, ela se servia num negócio que parecia um bando de bloquinho assim, encaixado também, e a identidade arquitetônica do espaço era todo cheia de blocos encaixados também, parecia que tinha sido um bando de Lego montado, entende? Então isso traz um, uma identidade muito interessante, uma parada muito legal para a marca, mostra um pouco de diferença também, porque design ajuda a trazer um pouco de diferencial para as marcas também, e a, acima de tudo, nesse caso das franquias, gera unidade principalmente, porque quando tu tem 200 franquias espalhadas pelo Brasil inteiro, tu precisa ter essa unidade porque senão o bagulho vira uma zona, né?
1: É O objetivo é sempre parecer a mesma coisa. Tu criar uma identidade e sempre que tu for reproduzir em qualquer canto, seja ele no envelope, seja ele num marca página seja ele na arquitetura, que é seu cliente ou uma pessoa que tá passando ali vai olhar e vai dizer, ah, aquele local é daquela marca. Eu tenho certeza que é porque aquelas são as características daquela aquela marca. É tu conseguir que a tua imagem seja muito clara, entendeu? Tudo reflita isso. E para quem pretende franquear, tem a, a pretensão de crescer e se expandir, tu ter essa unidade visual ela é extremamente importante. Todo, na verdade, toda uma unidade dentro do negócio. Tudo tem que estar tá bem alinhado. Mas o fator visual, de unidade visual, ele é extremamente importante.
0: Ainda surgem muitas, como é que eu posso dizer, objeções em relação a isso, né? Poxa, será que... Realmente faz tanta diferença, assim. E aí, vamos tentar fazer um exercício mental aqui, né? Que é um exercício, inclusive, que o próprio Sebastião faz em um dos cursos. Que eu acho muito legal e eu acho ele muito fácil de, de, de trazer aqui, né? Então é o seguinte, imagina que tu tem um escritório de arquitetura. E aí, tu quer te comunicar, tu quer passar a ideia, tu te comunica. Coloca no teu site que tu é um escritório moderno. Que tu é um escritório que desafia as coisas e tal. Que quer fazer coisas diferentes, inovadoras. Um escritório pra frente, moderno e inovador. E aí, o teu cliente chega lá e aí na hora que ele vai pra recepção o cara olha uma recepção com uns tons bem fracos, pastelzão, sem força nenhuma, e aí tem um sofá daqueles super tradicionais, entendeu? Pro cara sentar e ficar esperando e, cara, a primeira coisa que o teu cliente vai olhar e vai ver, vai dizer assim, mano, mas cadê a modernidade que eles disseram que tinha, entendeu? Isso é, acaba surgindo em qualquer ponto de contato da marca, acaba surgindo inclusive também na maneira como as pessoas vão ver, como as pessoas vão enxergar esses elementos que às vezes passam desapercebidos, como a poltrona como sofá e enfim tantas outras coisas o balcão de atendimento então tudo isso que, que comunica a marca visualmente falando faz diferença no final do dia
1: galera se tu quer mandar sinais que você quer entrar na mente do teu cliente tudo comunica entendeu você manda sinais tangíveis e intangíveis para que aquela pessoa forme uma imagem sobre você então tudo comunica tudo conta tudo é importante claro que existem prioridades e restrição de orçamento trabalhamos em alto grau exato Dentro do de tu ser pequeno, tu tem uma questão muito sensível que é a restrição orçamentária, assim, é evidente tu tem que trabalhar com os recursos que tu tem parece que quando o mundo tá no, caindo na tua cabeça, tudo é prioridade porém, tu tem que pensar com carinho nisso, entendeu? Que tipo de experiência tu quer dar? Que tipo de sinais você quer dar pro teu cliente? Como é que quer que as pessoas te notem, entendeu? Tu quer que aquela imagem fique muito clara na mente das pessoas? Trabalhar arduamente para isso Como diria, novamente,
0: eu vou citar inúmeras vezes o Sebastião aqui, porque ele aumenta para pra mim. Mas como diria, novamente, Guilherme Sebastião, se tudo é importante, então nada é importante. É necessário que se haja essa priorização, que se haja essa escolha na, naquilo que tu vai investir, porque nem todo mundo é uma Coca-Cola, entendeu? A maioria das empresas não é uma Coca-Cola, que tem milhares de milhões e milhões e milhões de dólares pra investir. Isso, isso que a Larissa falou é muito importante, porque às vezes parece que a gente tem tanta coisa pra investir, tem tanta coisa pra fazer, é tu fica, caraca, mano, mas eu não tenho dinheiro pra isso. Não, cara, para e pensa naquilo que é mais importante pra tua estratégia de negócio, pra tua estratégia de marketing. Então, exemplo, tu tem uma franquia, a gente tá falando de uma franquia. Tá começando uma franquia? O mais importante da, da franquia é processos. Tu, todos os processos precisam ser muito bem delimitados e precisa ser tudo muito parecido. A identidade visual a identidade é, verbal precisa ser muito parecido. Precisa tudo, ser tudo igual. E também a identidade arquitetônica para que aquilo fique igual. Então tu precisa olhar quais são os elementos que são mais importantes, aquilo que tem mais quantidade, o que, que aparece mais pro teu cliente, aquilo que é mais importante dentro da tua comunicação. Todos esses elementos, eles vão te ajudar a chegar num resultado final. E aí, se a gente para pra pensar, por exemplo, vou pegar aqui o meu negócio, por exemplo. Meu negócio como, estratégia, como estrategista, de marca, como especialista de branding, design de marca e etc. Quais são os pontos de contato que eu tenho? Eu tenho o website, eu tenho as minhas redes sociais, eu tenho meu podcast, eu tenho identidade visual, obviamente, eu tenho a minha própria cara, porque o meu negócio sou eu, é o meu nome que tá lá. Essa inclusive eu preciso tomar cu cuidar um pouco melhor. É.
1: Realmente
0: <risos> A fachada não ajuda Então a gente precisa melhorar O resto das coisas Então Isso tudo são pontos de contato Certo? Agora Se eu for parar pra olhar E analisar O que que eu tenho De pontos de contato Mais importantes Hoje E que eu deveria Prestar mais atenção Muito provavelmente Um dos melhores E maiores E mais importantes Pontos de contato Que eu tenho hoje É o Vertus Podcast Que tu tá ouvindo agora o, o, Esse podcast Ele tem me gerado Muitas conexões Tem me gerado Clientes que vêm me procurar Por causa desse podcast Por causa do que eu ensino aqui e se eu fosse colocar em segundo grau de importância, seria muito provavelmente o meu website, que por enquanto está em processo de redesign, mas ele está em processo de redesign justamente, justamente porque eu identifiquei que ele era um ponto de contato importante e que eu precisava refazer e colocar um pouco mais da minha marca, ter um pouco mais de cuidado, no fim das contas, com ele, porque eu identifiquei que ele era um ponto de contato importante. Então, esse exercício de priorização, toda marca precisa fazer.
1: Sim, dado a escassez dos orçamentos, você tem que escalar. Exato. escalar O que é fazer realizar uma escala do que que é mais importante. Eu sei que quando tá tudo desmoronando e nada tá dando certo já é difícil da gente identificar. Mas é parte, faz parte. Entendeu? Você escolheu essa vida, você que dê conta. <risos> Aceita que dá medo. Vai ser difícil, tu tem que aprender, tu tem que estudar. Eu sei que vai ter uma hora que tu vai descobrir que tu não sabe de uma porrada de coisa no mundo. Mas tu vai ter que aprender. Tu vai ter que botar a mão na massa. Se tu não pode pagar um estrategista... Tá, então vai ver uns tutoriais aí, maratona vertos, entendeu? Paga um curso pra não profissionais, entendeu? Vai atrás. Se tu não sabe sobre, sobre arquitetura, tu não sabe sobre design de interiores e decoração... Ma meu filho, o pai dos burros, o YouTube... <risos> Ele ensina como ninguém. Pode crer. Meu filho. Tutoriais e sites e Pinterest, referências. Tudo você vai encontrar se você pesquisar assim: barbearia masculina. Tu vai encontrar um monte de exemplos e alguma coisa vai te agradar. Exato. Se visualmente, é, um salão de beleza, salão masculino, estética, estética... Velho. No fim das contas, o que a gente tá dizendo é o seguinte, se vi... Pesquisa, amado. <risos> é isso. Pesquisa. Vai, mano. Segura essa pica aí. <risos>
0: a gente for pensar em termos de expressões verbais agora da marca, o que que a gente tem dentro de expressões verbais da marca? Tem o básico que todo mundo já imagina que tem, que é o nome da marca é uma expressão verbal, a gente pode pensar também em termos de slogan, bordão, né, tagline, aquelas coisas que a marca já tem, sei lá, tipo Think Different da Apple, ou então, sei lá, Abra a Felicidade da Coca-Cola, enfim, essas frases impactantes de campanha e tudo, isso tudo faz parte dentro da identidade identidade verbal. Mas, novamente, a gente não tá aqui para falar o básico, né? O que mais que, que pode estar tá dentro da, da, das expressões verbais da marca? Uma das coisas que eu tô vendo as pessoas começarem a prestar mais atenção agora, e que ela é realmente muito importante, graças a Deus que as pessoas estão começando a prestar atenção agora, é em relação a tom de voz e identidade verbal geral da marca. Porque, há um tempo atrás, as marcas, elas se preocupavam muito com a comunicação visual. E aí, as redes sociais chegaram, e as marcas começaram a ter que conversar diretamente com as pessoas. E aí, o que aconteceu? acontece é que se tu não tem uma identidade verbal, um tom de voz alinhado, vira uma bagunça porque uma hora a marca conversa de um jeito outra hora ela conversa de outro e aí às vezes parece que não é, tudo, não é do mesmo lugar. E a gente não cria uma identidade também que acaba sendo interessante pro cliente daquele lado. Então, essa questão de, da, das redes sociais e da internet ajudou, graças a Deus, os empreendedores começarem a enxergar, as marcas começarem a enxergar. A identidade verbal também é muito importante e dentro disso a gente pode pensar em tom de voz e muitas outras coisas que a gente ainda vai
1: comentar aqui. Trabalhar isso fortemente te blinda de uma série de problemas e custos muito grandes, entendeu? Existe um número de rotatividade de, de funcionários dentro de uma, impre, de uma empresa, isso é evidente. Já pensou um, uma pessoa muito boa e tal, trabalhou a marca de uma forma, e como tu não tem essa formalização do tom de voz de marca, toda a parte de identidade verbal, quando uma outra pessoa for assumir o cargo, ela não vai saber por onde começar, então ela vai botar o jeito dela, que não necessariamente é o jeito da marca. E cada pessoa que passar por ali vai fazer essa essa, colocar esse toque o que não pode ser não ser um problema mas também pode ser uma pessoa que completamente incompetente assumir e aí tu tá ferrado entendeu cada pessoa vai dar o toque dela mas não, não é o toque da marca tudo tem que estar tá voltado para a marca entendeu faz sentido a marca ser sim mas se não faz, não faça. Ele é um te dá restrições. Exatamente.
0: É é, e, e o que acontece é que, na verdade, a marca consegue dialogar melhor, assim, né? Quando a marca só é visual, só pensa no visual, na hora que ela precisa dialogar com o cliente, ela acaba gerando uma esquizofrenia, né? Porque não tem um, 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 um direcionamento ali em relação a como ela vai se comunicar verbalmente, né? Na hora de escrever, na hora de trazer a própria fala dos, dos da de quem trabalha lá dentro, de quem comanda a história. Uma, uma outra coisa também sobre isso é a questão da re, de, de vocabulário de marca. Só pra, pra deixar claro aqui, quando a gente pensa em tom de voz, a gente tá pensando na postura que a marca vai ter. Ela vai ter uma postura na hora de falar. Ela vai ser mais formal, vai ser menos formal. Ela vai ser mais aberta ou mais fechada. Ela vai ser mais misteriosa ou então ela vai ser mais reveladora. Ela vai ser mais, sei lá, engraçadinha ou vai ser mais, mais séria, entendeu? No caso, por exemplo, da Impressão Sua, que é a empresa da, da, da Larissa e do Silvio aí, eles têm uma postura verbal extremamente zoeira, assim, bagunça, bagunçada no sentido de zoeira, assim, sabe? De, de fazer brincadeira, de fazer piada com tudo, sabe? Bastante comediante, assim, saca? Bastante, bastante piadista, saca? Com tudo, com tudo isso, eles utilizam muito meme, então isso é uma decisão, é um estilo que comunica a personalidade da marca através da maneira como eles falam e através da maneira como eles escrevem também. E aí existem também alguns tipos de palavras específicas que podem ser criadas pra, pra uma determinada marca. Então, nesse caso, a marca cria o seu próprio vocabulário. Acho que um bom exemplo disso, um exemplo bastante conhecido disso, é a própria Starbucks, que eles não chamam os, os copos né de pequeno médio grande, tal, grande e né? Inclusive, eu assisti, eu assisti um filme um tempo desse que o cara chega numa Starbucks pra, pra, pra pedir, e aí ele fala assim, ah, eu quero um, um café grande, preto. E aí a mulher falou assim, grande? Tipo assim, querendo consertar ele por causa da linguagem da, da marca, né? Ah, eu quero um café grande preto. Aí ela fala assim, ah, beleza, não, aqui a gente tem, você quer dizer o tal, né? Que é o... seria o grande dele. E, mano, o cara vai <risos> dar uma zoada com a mulher, assim, não, na verdade, tu é burra em três línguas diferentes, porque nenhuma das, ah, nenhuma das palavras que vocês utilizam significa realmente o que vocês querem dizer na linguagem certa, entendeu? O <risos> cara escolheu uma mulher no Starbucks, eu falei, gente, pra que tudo isso?
1: <risos> Coitada, nem tem culpa, pelo amor de Deus. Selo babaca desse homem.
0: Nossa, eu morri de rir. É, foi muito engraçado. Eu morri de rir. Ai, ai. Mas, enfim, voltando. Identidade verbal é isso, tá? Pode criar vocabulários importantes, vocabulários específicos para marca, como é esse caso da Starbucks, questão de tom de voz e tudo aquilo que a gente já falou até agora.
1: Ó, oh, a gente, pelo menos, trazendo o exemplo para a minha realidade... Em que a gente usa muito o ser humaninho Quando a gente fala, ah, pessoa, tá O ser humaninho, e é tipo como se fosse Uma palavra só, sabe, ser humaninho E sem o H, é característico Da, da identidade verbal, da impressão sua é. Ser assim, tem alguns Neologismos, é usar sempre o Bastante o diminutivo Sempre alguns assumir Alguns neologismos? Só alguns? tem certeza? <risos> Amado, ah, pelo amor de Deus. E a gente assume um tom muito mais gente como a gente, sabe? De falar direto com a galera, entendeu? Com o nosso público. Esse é o, o jeito que a impressão sua fala, entendeu? Um dos um, um posicionamentos de marca que eu acho muito incrível é o da Natura. Tem um posicionamento bem diferente. Não necessariamente oposto, mas oposto, mas ele é diferente. E é isso, e é muito bom. E é um jeito diferente de se, de se expor ao mundo, entendeu? de conversar com o mundo. E aí você tem que encontrar o seu. Um outro, um
0: outro bom exemplo também de identidade verbal, se vocês quiserem exemplos para poder verificar aí... É, eu gosto demais da FD Hype, já falei aqui várias vezes sobre ela. E a FD Hype é um exemplo, assim, incrível de, de identidade verbal, assim. Principalmente de identidade verbal, porque a identidade visual deles é legal, mas ela não é nada demais, assim, entendeu? Não é muito absurda, de diferente. Não tem nada, assim, que... Meu Deus do céu, que maravilhoso. É, ok, é boa, é muito boa, é muito bem feita. Mas não tem nada que salte aos olhos. Mas na, na hora que eles abrem a boca e começam a falar, <risos> e vira e vem a identidade verbal, o negócio fica louco louco, assim, demais. É muito bem feito. Sigam After Hype e estudem, na verdade, tudo aquilo que é feito ali.
1: After Hype me patrocina, por favor. Porque senão eu vou gastar todo o meu dinheiro com vocês. <risos> eu sou apaixonada por eles. Teve um dia que eu me peguei maratonando os destaques dele. Acompanhando os fanfics que estavam lá. Adoro. A moça do marketing, inclusive, me representa. E junto com o Júlio, o melhor casal, mesmo que eles não queiram aceitar. Eu sou assídua consumidora do conteúdo da After Hype. E é incrível o quanto tu se conecta com aquilo. Tu vê a, a, a audiência que tá lá, né? Os seguidores comentando. Eles criam uma treta e a galera embarca na onda, entendeu? É isso. a tua força de marca. Tudo isso contribui pra tua força de marca. No caso deles, a parte visual... Tu cria uma identidade que te distingue dos outros. Exato. Né? Tu pode comprar em qualquer papelaria. Um caderno, um, um, um bloco de notas. Mas por que tu vai comprar o da After Hype? Porque lá tá dizendo uma frase que tu gosta de ouvir. Entendeu? que tu costuma falar que aquilo ela é, uma, ela é um, uma expressão pra Te você mesmo, exatamente é você buscando suas expressões a marca se expressa e você se expressa com, com aqueles artefatos da marca, aí eu tô muito inteligente aprendeu com o Estevam artefatos também. É, mano, muito defensa ele. Elevou o nível do, do jovem rasteiro.
0: <risos> cara, show de bola. Então, sobre identidade verbal, a gente pode falar sobre essas coisas. E aí, a gente, cara, pode esticar um pouco aqui, falar sobre redação publicitária, como é que a marca vai escrever quando falar de redações específicas. Mas isso aí é um negócio um pouco mais complexo de marcas muito maiores e não é o tipo de público que eu costumo conversar aqui. Então, vamos pular. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, me chama que a gente conversa ou então me chama pra fazer o seu projeto. <risos> aquele, aquele jabá no meio do rolê
1: Que isso, rapaz Meu jabá louco Porque quando a gente faz jabá no Viola começo, o pessoal isso. não escuta
0: Quando faz no começo, o pessoal não escuta Tem que encaixar no meio, entendeu?
1: <risos> pegar de surpresa
0: <risos> Vamos lá, qual é, que qual é a diferença? Quando a gente pensa de copywriting A gente tá pensando em uma redação Pensada para gerar vendas, tá? Então copywriting é uma redação feita para gerar vendas Por isso que a gente fala muito de copywriting Quando vai falar de landing page, quando vai falar de venda de curso, quando vai falar de venda de alguma coisa o foco do copywriting é gerar vendas, esse é o objetivo, uma redação persuasiva para gerar venda, obrigado, persuasiva tá querendo lembrar disso aí, eu tô me agradecendo a mim mesmo então vocês estão provavelmente pensando que eu sou meio esquizofrênico, mas ok, então isso é copywriting quando a gente pensa de redação publicitária não necessariamente a, aquela redação tá pensada para fazer a pessoa comprar, ela pode ser só uma redação feita para poder expressar aquilo que a marca quer dizer, entendeu? Então não necessariamente pode ser também, copywriting vai estar tá dentro da parte de redação publicitária para a marca, mas não necessariamente toda a redação publicitária vai ser um copywriting, entendeu?
1: Entendi, é a diferença, a linha tênue entre publicidade e propaganda, que até hoje eu não descobri 100%.
0: <risos> Aí vou ter que chamar um publicitário para me falar sobre isso aqui. Tá vendo? <risos> sobre as expressões experienciais da marca. Né? tudo aquilo que tem a ver com a não que, eu quero deixar muito claro isso aí, não que visual e verbal não tem a ver com experiência tá? tem a ver com experiência também, porque a gente está experienciando a marca, só que fica muito mais fácil a gente categorizar dessa maneira elementos de momentos onde a gente tem contato direto com a marca, quando a gente tem alguma ação sendo feita, troca e de vinda, né? então vamos pensar aqui para poder ajudar a, a traduzir um pouco esse pensamento, quando a gente pensa no serviço, no atendimento, na operação no, no padrão de atendimento, isso faz parte da experiência que a gente tem com a marca. Tem algumas, algumas marcas que gostam de trabalhar muito a sonoridade das coisas, né? Trabalha identidade sonora. Acho que talvez o melhor exemplo disso seria o da Netflix, que é... Caraca, é... Quando não tem, a gente sente falta, entendeu? Quando é uma, quando é uma série que eles compraram de algum outro lugar e não é deles, assim, aí não dá pra botar a, a abertura no começo, a gente até acha estranho, saca? Então, essa identidade sonora também, saca? É muito importante. Músicas específicas, sons específicos de, de marca, tipo de coisa.
1: Tô impregnadamente dá a, com a, a experiência
0: que tu tá tendo naquele momento, né? Então, experiência com aplicativo, também aproveitando do, do, da pegada de que a gente tá falando de Netflix, Então uma experiência com aplicativo também. E eu sei que o pessoal da Amazon, da Disney, da HBO da, e da, da Paramount te escutam o meu podcast. Então, vou dar um conselho pra vocês. Mexe na merda desses aplicativos que são tudo horrível. Não tem um que preste. Não tem um que preste. É, é, Acerta a indignação. Isso me irrita. Eu fico com raiva, cara. Eu, é sério. É muito ruim. O da HBO então é, é simplesmente inutilizável É simplesmente inutilizável Aquele aplicativo, é simplesmente horrível O único que presta em termos de aplicativo é a Netflix O resto tudo é uma desgraça
1: Conserta essa merda, pelo amor de Deus Aquele momento em copia Dope. e faz igual. Tu viu que a Netflix é muito boa? Faz igual, amado. Não inventa a roda não, Eu falei isso de pra
0: Laressa outro dia. Eu falei, cara, na boa, eu não ia ficar triste se vocês só copiassem o aplicativo da Netflix, trocassem as cores, entendeu? Pega o mesmo código, joga tudinho, muda as cores e o logo. Pronto, eu aceito. Eu aceito, contanto que funcione. Saco? O aplicativo da Amazon é uma desgraça. O aplicativo é horroroso. da Paramount é uma desgraça É feio e não funciona
1: direito Entendeu? Na verdade, eu acho que a Amazon Ela negligencia muita coisa Naquela, no, no, toda a identidade é. dela Da experiência, eu acho ela, o site dela É horroroso, Aí, aí horroroso, a gente vai uma chegar num outro de...
0: ponto, tá? Porque o, o, o site da Amazon Ele é feio, mas ele funciona muito bem Entendeu? Então é muito difícil Mexer em alguma coisa que funciona Muito bem só por causa da estética, entendeu?
1: Tem, tem tanto dinheiro, gente Tem tanto dinheiro, o que, que custa botar um Negócio melhor? É, um negócio? vai lá e refaz
0: Ai, aquele monstro daquele site de novo, vai? É, tu
1: tem dinheiro, contrata 15, 20 não empresas. É, não é tão simples coisa, assim, tá? Tá? Mas
0: falando de aplicativo, Amazon Prime é simplesmente horrível. Não presta, entendeu? Aprendam com a Netflix, por favor.
1: Não, a Disney também. A Disney Cara, também Cara, eu ia falar lixo.
0: inclusive da Disney agora, que eu acho que talvez de todos os outros que eu falei aqui, o Disney seja o menos ruim. É, porque bom ele não é, não. Ele é um o <risos> okay. menos ruim. Ok, feita Feito a sessão de desabafo, né? Não vou
1: continuar... <risos> Não, assim, é porque tudo comunica, cara. Comunica. Uma expressão da marca... Tu é uma empresa gigantesca como Amazon e como Disney, e tu não ter uma experiência de usuário que vá competir com cinema, o tem que pensar nesse aspecto. Eu espero aspectos. que o aplicativo funcione. No, na Disney, eu, uma coisa que eu acho absurda: se tu quiser voltar, tu não tem como. Tu tem que sair da tela e tu tem que dar um monte de passo só pra tu sair da. da para tu voltar ao menu, entendeu? Pra voltar ao episódio, qualquer coisa. Sim, sim. É muito Cara, trabalho. é muito ruim
0: e a ideia é essa, tá? É a gente pensar na experiência do cliente em todos os sentidos tá? Na experiência do cliente, todo sentido. A gente falou, por exemplo, de sons, a gente falou, por exemplo, de arquitetura interna, né? Que faz parte um pouco sobre isso, mas entra mais na parte de decoração, de entidade visual, vegetação e etc. A gente pensa, pode pensar também, eu lembrei aqui de uma coisa que, que, que me lembra um pouco do, de, de muitos anos atrás, que é da loja da Melissa. A loja da Melissa tem cheiro de chiclete, né? Melissa é
1: Melissa em qualquer canto, cara. É, é muito impressionante tu, isso. Tu
0: chega, tu começa, tu tá no shopping andando, aí tem uma loja da Melissa a 20 metros pra frente, frente, tu já tá sentindo o cheiro daquele negócio, tu sabe que
1: tem uma Melissa aqui, saca? A Melissa é assim, essa questão da olfato é uma pegada completamente
0: diferente, tem pouquíssimas marcas que fazem isso, e putz, é uma marca de sapato que investe em identidade olfativa entendeu? Eu canto que isso é louco
1: não só isso, tipo, não é, ela é toda diferentona, assim, eu não gosto de Melissa, a marca uhum. é, eu não sou consumidora, mas eu acho tão incrível, eu queria, às vezes eu fiquei dizendo, assim, por que eu não gosto? Eu poderia gostar, olha esse cheirinho, é uma delícia, assim, a, toda a identidade da loja, ela é única, a galera que consome, ela tem um perfil muito particular, uhum, uhum. entendeu? É uma galera diferentona, entendeu? E é... Assim, não, não inventou a roda. Ela fez assim o eu, eu queria trazer aqui rapidamente dela. um
0: exemplo de, de arquitetura. Mas, Pedro, tu não falou que arquitetura é identidade, identidade visual, não é experiência visual? Pois é. Só que quando tu faz a arquitetura fazer parte da experiência de consumo, aí a gente tá tra transitando nos dois exemplos, né? Nos dois meios. Qual que é o exemplo que eu queria trazer? Das lojas da Apple. As lojas físicas da Apple. Porque hoje a gente tem, por exemplo, Samsung fazendo tudo a mesma coisa nas lojas. Só que esse conceito de loja, extremamente abrangente Aberta, que tem, tipo, pouquíssimos produtos, que tem só uns balcões no meio, onde tem que ter um, um... Eu lembro que eu vi um documentário que o Steve Jobs, ele se preocupava, inclusive, com a angulação dos produtos, pra que tivesse confortável pra média de altura das pessoas, entendeu? O quanto que ele era psicopata, assim, com esses detalhes, entendeu? Extremamente psicótico, com, com todos esses detalhes, min, min, essa minuciosidade. Então... Qual foi a grande pegada Sensato. na hora de desenvolver a arquitetura da loja? Não foi, ah, quero que fique mais bonito. A ideia dele, na loja, com todo o espaço aberto que tem, sabe? Com poucos elementos, só fazer com aquilo que seja realmente muito simples para que todo mundo tenha uma experiência incrível, era para poder melhorar a experiência de consumo dentro da loja. O cara querer ficar lá dentro. Então faz parte tanto do visual quanto do experiencial aqui nesse caso.
1: Às vezes as pessoas confundem, diz que branding é enfeite, dizendo que é só coisa para grande, é preocupação que tu pode negligenciar, mas assim, quando o cara tem esse nível de cuidado com a marca dele, com todos os aspectos que a pessoa vai encontrar com aquela marca, aquela marca ela tem anos-luz de diferença de qualquer outra empresa. Ela vai estar assim, anos-luz qualquer de qualquer outra que tente tirar ela daquela posição. E os clientes, os consumidores, mesmo aqueles que não, não, que tem até a versão aquela marca, vão ter que admitir que ela é foda. E quem gosta vai pagar o preço que for Isso é uma parada aquilo. que eu comento
0: muito em relação aos, aos pequenos empreendedores, assim, entendeu? Em relação às pequenas empresas. Quando tu investe em alguma coisa relacionada a branding, relacionada a design, relacionada a algo que melhora a experiência geral do teu cliente contigo, quando tu pensa em grandes empresas, o espaço entre as grandes empresas, ele é muito pequeno. E um passo que tu dá pro lado, não te distancia muito. Porque as empresas são grandes, então elas ocupam muito espaço. Se tu te diferencia uma besteirinha só um pouquinho assim pro lado, investe numa, num trocinho desse tamanho, passo que tu dá pro lado pra te distanciar do teu concorrente é muito pequeno, então não gera um diferencial tão grande assim. Dentro dos pequenos, qualquer micro passo que tu dá, diferente do teu concorrente, o espaço que tu abriu dele pra ti é muito grande. É muito grande. Se tu investe, por exemplo, numa experiência interessante, num mar de pequenas empresas, de pequenas empresas que não fazem isso, automaticamente vai pra cima e e todo mundo começa a te olhar, entendeu? Automaticamente vai pra cima.
1: Analisando a partir da ótica única e exclusiva que eu tenho da minha cidade, onde eu moro, né? Em Marabá. Analisando é essa cadeia identitária. <risos> É, mano, que traduzindo em português miúdo, aqui é o cu do mundo. E eu imagino que isso seja reflexo de boa parte do Brasil, que é um mercado extremamente comoditizado, que é basicamente briga de preço. Todo mundo é basicamente no mesma qualidade, quase todo mundo tem um atendimento mais ou menos, em que nas, nas empresas em geral só tem o operacional e às vezes um gerente, que é o dono. Não tem uma estrutura muito bem definida de, de uma série de coisas que uma empresa precisa ter e as pessoas negligenciam, porque elas acham que se elas conseguem vender e fechar o dia no azul, tá tudo bem. Mas o time não te permite crescer muito mais do que isso. Quando tu trabalha uma experiência de marca em todos os aspectos, seja branding pra empresa quanto branding employee, que é um outro aspecto que a gente pode comentar aqui nesse episódio ou não, mas se tu trabalha isso, tu tem, como o Pedro falou, um diferencial enorme e uma capacidade de crescimento e de fixação na mente das pessoas de um poder, sim, vocês não têm ideia. Você, qualquer pessoa que tentar chegar perto de você, ele vai ser uma cópia de você, entendeu? Ele vai ter que trabalhar muito pra conseguir chegar aos pés e com a, a percepção que as pessoas têm de você, entendeu? Você, na verdade, sempre vai ser uma cópia. Exatamente. Vai ser uma cópia. Domina a dominação, dominação do universo tira -tira -tira. é tua, meu filho.
0: <risos> pra continuar aqui em relação aos exemplos, né, que a gente pode trazer, a gente pode pensar em aromas, como a gente tava falando, foi aonde parou, né, da, da Melissa. Pode pensar em sabores, se a gente estiver falando de alguma coisa que tem a ver com sabores, né, restaurantes, etc. Pode ter ali, sei lá, um tempero específico. Enfim, pensa aí, tá? <risos> Esse podcast não é pra te dar as soluções, é pra gerar as perguntas. Texturas, é. materiais táteis que a pessoa pode pegar, pesquisa.
1: É, yeah, exatamente. Ou, passa pesquisa. pesquisa.
0: Procurem, procurem exemplos.
1: Existem empresas especializadas em criação de cheiros é, para sua marca. Pesquisa. Existe. Vá pesquisar lá. Use o poder do, que, do pai do dias. Mais Deus. do
0: que isso, na verdade, eu, eu desafio a todo mundo que tá ouvindo aqui a procurar exemplos fora do teu segmento. Porque é assim que o, a, a inspiração acontece. Quando a gente procura tudo o que tá dentro do nosso segmento, a gente vai ficar bitolado. Vai trazer só soluções que já existem. Vai ser só, sei lá, uma cópia ou melhor feita, se tu conseguir fazer melhor do que o cara que fez, ou então mal feita, entendeu? Agora, quando tu consegue pensar novas possibilidades, olhando é, elementos de outros segmentos de mercado, tu consegues trazer mais riqueza pro teu projeto. Eu lembro que num dos cursos que eu fiz, eu fiz um curso de Branding pra Pequenas Empresas com a Lívia Germano, que inclusive já teve um podcast aqui comigo exatamente sobre Branding pra Pequenas Empresas, que é um podcast muito bacana, inclusive. A Lívia, ela é CEO da, da Sincera, né, que é uma, uma consultoria estratégica pra pequenas empresas também, muito boa. E aí, dentro desse curso, ela, desse curso, ela mostra um dos exemplos que ela fez, que foi do Grupo A, se não me falha a memória, que é um grupo de uh, como é que é o nome daquilo? Hospital o ambulatorial, que faz exame de sangue essas coisas, tá? Vai é fazer co coleta de exames e tudo. E aí, esse, esse processo ele é sempre muito chato, muito... Ninguém quer estar tá ali, entendeu? Ninguém quer estar tá tirando sangue ali, saca? É muito chato muito ruim, é uma desgraça total
1: e tem até vezes as pessoas que tem gatinho. Exato, tem gatinho
0: exato, com exato. Isso. E aí, que que, o que eles fizeram dentro do projeto? Ela buscou, olhou pro, pra necessidade de uma situação que precisava de hospitalidade, que precisava de fazer com que as pessoas se sentissem à vontade, fazer com que as pessoas se sentissem bem naquele local, ou então pra diminuir a tensão, se sentir mais à vontade, etc. E aí ela pensou assim, cara, aonde que eu vou buscar a inspiração sobre isso? E ela foi buscar inspiração no setor hoteleiro, no setor de hotelaria. E ela buscou grandes hotéis do mundo inteiro, ver qual é, como é que era a experiência lá dentro e ver o que ela conseguia trazer pra dentro dessa, da, dessa história dos hospitais ambulatoriais, entendeu? E foi uma sacada maravilhosa.
1: É a hospitalidade, né? Ela tava atrás da hospitalidade. Exatamente. Como é que eu trago Exatamente. isso? Exatamente,
0: entendeu? Então, é, essa que é a pegada. Acho que se eu pudesse dar uma dica aqui, seria isso. Tenta identificar quais são as, os pontos baixos da tua empresa, da tua, da tua experiência de marca de forma geral, pra ver o que, que tá faltando. E sabendo o que, que tá faltando, tu consegue procurar em outros locais, em outros segmentos de mercado para ter experiências mais diversas para ter inspirações mais diversas e não ficar só dentro do teu próprio segmento porque senão tu vai fazer só o que todo mundo já faz.
1: do mesmo não te diferencia, né? E, e outra questão também de procurar referências na, fora da sua área é te estimula a criatividade. Você não precisa fazer igual, igual a empresa A ou B. É você procurar referências e ver o que faz sentido pra você. Não é também, fique bem, bem claro, não é você ir atrás de, de... Ah, não, eu quero que a minha empresa tenha um cheirinho. Um cheirinho bom que as pessoas gostem quando vão lá. Aí tu pega aqueles, aqueles incensos, sei lá como é o nome, aqueles negócios que dá cheiro que tu compra lá na van, né? <risos> Na, na loja de departamento, por aí, não posso fazer propaganda? <risos> o véio da van. <risos> Mas tu vai comprar lá na loja de departamento com é aquele cheiro horripilante, entendeu? Taca lá na tua empresa e fica aquele catinguento, entendeu? Tudo tem que trabalhar na sutileza, meu filho, Exato, na delicadeza, tá? na elegância, entendeu?
0: E tem, que, e tem que comunicar, né? Tem que trazer algum... algum fazer sentido. Tem, tem que fazer sentido, tem que trazer algum acréscimo pra tua marca, sabe? Eu recebi, por exemplo, a Cami mandou um, um presente pra mim. Pra mim não, na verdade. Ela mandou pros meus filhos, né? Um, umas roupinhas aqui e tal. Quem não sabe da Cami que eu tô falando é a Cami da Oria, tá? A Oria Branding. E aí, inclusive, sigam a Kami se vocês não seguem, tá? Vão lá seguir. Olha é, a Brandon, por favor, ela é muito boa.
1: Ela é incrível.
0: E aí ela mandou uns presentinhos aqui, mandou um short pro meu filho, mandou um bodyzinho pra minha filhota que acabou de nascer, faz pouco tempo. E aí ela comprou numa marca que chama Doce Mel. Doce Mel? Eu acho que é Doce Mel, que é de roupa de criança e tudo mais. E aí chegou embaladinho bonitinho, veio no papel de seda e tudo mais. Só que isso eu já vi em todos os lugares. É comum, entendeu? Tem uma embalagem bacana, bonitinha, veio com papel de seda, veio numa caixinha legal e tal. Já vi um monte de canto. Ó, é bacana? É bacana, obviamente. ajuda ajuda, obviamente, mas já vim tudo até canto. O que realmente me chamou a atenção foi que a desgraça daquele pacote era cheiroso, entendeu? E isso nunca tinha acontecido em canto nenhum, pelo menos não dos que eu, que eu já tinha comprado, entendeu? E aí chegou, eu falei assim, cara, será que isso aqui foi a Kami que, que, que botou esse, esse perfume aqui? Ou será que veio da marca? Eu até fiquei meio em dúvida, né? Porque a Kami, ela é muito cuidadosa com as coisas dela, né, em relação a isso. Então, eu poderia ter sido muito bem ela, mas não, depois eu descobri que era realmente a marca que fazia isso com, com muita frequência. Cara, foi sensacional, assim. foi uma
1: experiência muito sutil, muito pequena, mas que fez muita diferença na hora de eu receber aquele produto. Sobre isso, né? Sobre essa questão de todo mundo faz e, e não tá tudo bem. <risos> Você entender o que, como é que funciona o seu mercado vai te ajudar a perpetuar aquilo que é, já é positivo, já é esperado pelo teu consumidor. Não é porque eles, todo mundo faz que tu não vai fazer. Não faça como os streamings. Tem que fazer o mínimo que, que, é, o, que é esperado dentro da tua categoria, do teu segmento, mas tu tem que procurar fazer algo Além daquilo, aquilo e mais um pouco, entendeu? Se aquilo é o mínimo, tu entregar com papel de seda, um pacotinho bonito, uma embalagem bem feita, um negócio mais trabalhado, então tu tem que fazer isso. Boa. Aqui, tu tem que fazer também é mais, entendeu? Não te acomoda aí, não.
0: Isso, inclusive, é um conceito que a gente trabalha dentro do branding quando a gente está procurando concorrentes. É o que a gente chama de pontos de paridade. Só para trazer aqui o, o conceito exato para vocês. Pontos de paridade, tá? O que, que é isso? É, o que, que é... Básico do meu mercado. E que se eu não fizer, eu nem tô no jogo, entendeu? Eu nem tô no jogo. Vamos imaginar o seguinte: dentro do setor de comida, vai, de, de, de alimentação, de restaurante, o mínimo que se espera de um restaurante é que ele seja limpo. É o mínimo que a gente espera do restaurante é que ele seja limpo. Se o teu restaurante não é limpo, Quer e a comida que seja boa. Tá, vamos lá, comida seja boa também, né? Ok. Mas assim, tô pensando um pouco além do básico, né? Pensando na limpeza também, que ainda é básico, mas é um pouco além, né? Que restaurante sempre é sem comida. Então, o mínimo que precisa é o negócio ser limpo. Tipo, saca? Se, tu, se o teu restaurante não é limpo, então tu não tá nem no jogo. Tu nem começou a jogar o jogo, entendeu? Tu nem começou, nem apertou start. Saca? De, deu start no negócio, saca? Então, esses são os pontos de paridade. O que que tem no teu mercado? Que é, tipo, é obrigatório tu fazer. Tem que fazer. Senão, se tu não faz, tu tá ferrado. Aí, tu pariu
1: Beleza. Como é que eu vou pro próximo degrau? Sacou? Esse é o rolê. É o mínimo do mínimo. Se, às vezes, a tua categoria não tem nem o mínimo, então estabeleça o mínimo. E o mínimo tem que ser muito alto pra as pessoas demorarem a chegar. <risos> entendeu a beleza é o mínimo muito acima, que é o que a gente faz na impressão sua, tipo, tudo é muito ruim, sabe, olha, se meus concorrentes estão me ouvindo, vocês são muito ruins. É tudo muito ruim, entendeu? A qualidade, é... as pessoas estão um pouco se lixando, se o material tinha algum bloqueio e, em vez de letras, tem...
0: A humildade passou longe.
1: Mas é, mano, mas é a verdade. Os clientes chegam até mim me dizendo essas coisas.
0: Tô zoando, eu sei, pô. Eu pesquisei essas coisas. Eu fiz o um projeto pra vocês, lembra disso, né?
1: Mas é real, entendeu? Tipo, as pessoas estão um pouco se achando se tinha um bloqueio e se em vez de letra tem números e símbolos, entendeu? Eu imprimi, eu fiz o meu mínimo. Meu mínimo é imprimir. Toma aqui o teu negócio. Não, gente, não é assim. Se o teu cliente é, não sei, sei lá, deixa eu pensar em outro segmento, de alimentação, que é o mais fácil. As pessoas, a maioria do, do, dos, dos restaurantes e bares lá na tua, na tua região é uma nojeira, né? todo mundo ceboso vai ah, dizer, ai não, a gente aqui é excelência e limpeza, pelo amor de Deus, né, é o mínimo se eles não são, eles estão fora, eles estão fora do mínimo, aceita, esse é o mínimo Como é, o que que é o mínimo para uma empresa ser aceitável, entendeu aí você trabalha com um degrau acima, entendeu, Para que você sempre esteja vários, vários estágios acima do, do, da média, entendeu Procure a excelência. É a, é a palavra de, de ordem, entendeu? Procure excelência. Gente, eu fico admirada o quão as pessoas se medem pela, pela média, entendeu? Pela, pelo comum. Mas, às vezes o comum é ruim, entendeu?
0: Às vezes nem pelo, pela média, às vezes é pela base, entendeu? Uh, e aí é pior ainda, cara saca?
1: Cara, é, é triste, é triste é ver negócios a surgindo e quebrando em três meses porque eles se limitaram a fazer menos do que o mínimo ou só a média, entendeu? Só o mínimo. O mínimo é o espero de todo mundo, entendeu? É o mínimo <risos> pra eu consumir ali, mas tu precisa tá um degrau acima. É, mas é porque, olha... <risos> tá, tá redundante que só isso aqui. <risos> Eu que vivo na, na, numa sociedade de um capitalismo de um, de um pouco desenvolvido, assim, eu, eu vejo isso diariamente, entendeu? Assim, tu lidar bem com o cliente, tu sorrir pro cliente, dar um bom dia, tu ser receptivo, cara, isso é raro aqui. Isso é raro, entendeu? A pessoa, quando ela te recebe de forma positiva, isso é o mínimo. A pessoa vai, vai entregar ter. o dinheiro dela pra você, entendeu? Ela escolheu você. Você tem que ficar feliz. Desabafo feito. Perfeito, <risos> Cara,
0: excelente Então vamos fazer um resumão aqui Pra gente fechar esse episódio que já tá maravilhoso, vamos dar uma resumida aqui rápida. A gente falou aqui sobre uh, a terceira dimensão da marca, falamos sobre identidade visual, sobre experiências visuais, e aí tem uma cacetada de coisas, volta no podcast para vocês ouvirem. A gente falou sobre identidade verbal, que é um ponto bastante importante, e eu, inclusive, encorajo todo mundo que está escutando a pesquisar e tentar pensar em como fazer uma identidade verbal mais interessante para sua marca, porque visual já é meio que padrão, todo mundo já tá fazendo isso. Então, tenta ir um pouco mais além, que é exatamente o que a gente estava falando aqui, que já vai a parte da identidade verbal. E se quiser ir mais além ainda, tem a parte da, da, das expressões experienciais que tem a ver, com, obviamente, com a experiência da marca, né? E seguem por tudo aquilo que a gente vem falando desde o início do podcast. E aí, pra gente finalizar de vez, o, a Larissa já, já leu alguns livros sobre isso, queria que ela trouxesse algumas referências aí, eu vou trazer as minhas aqui o pessoal poder se, se informar um pouco mais sobre isso e aprender um pouco mais.
1: Ai, meu Deus, Tu vai testar se eu tô estudando mesmo? <risos> É o que começa?
0: Primeiro, sempre primeiro as damas, né? Eu sou um cavaleiro.
1: Ai, meu Deus, mas trazer referência de quê? <risos> eu tô nervosa.
0: Vamos lá, deixa, deixa que eu comece.
1: Então. <risos> ok,
0: por favor. Vamos lá. Pensando em referências em termos visuais, o que que eu aconselho? É, não, não precisa tu estudar sobre design, tá? Porque vai dar muito trabalho vocês fazerem isso. Só... Não pira. Tentem. É, não pira. Tenta, tenta desenvolver o teu senso visual. Pra quem, por exemplo, trabalha sozinho, tem que fazer as coisas, as artes do, do, do Instagram no Canva, entendeu? Esse tipo de coisa. E, e não tem equipe, etc. Cara. Se tu tem como, contrata um designer. Se tu não tem como, vê se consegue colocar alguém dentro da tua equipe pra poder trabalhar. Se tu não tem como fazer isso e vai fazer tudo sozinho, estuda empresas que têm um bom visual interessante e começa a copiar devagar, começa a copiar, copiar mesmo, tá bom? Começa a copiar devagar e com, com o tempo tu vai criando a tua própria linguagem, entendeu? Misturando uma coisa daqui e dali, sempre com um senso de olhar é, pro que tem à tua volta e fazer um exercício de, cara, será que isso aqui tá comunicando visualmente bem a minha marca? e segue dentro desse caminho. O que eu poderia indicar sobre identidade verbal, né? De como que... Em termos de, de referência, de identidade verbal.
1: Eu tava pensando aqui que, tipo... Uma pessoa não é só copiar, tá? Não é você pegar uma referência da Natura, uma referência da After Hype, da Apple, e cada um post que tu fazer, vai fazer um, da cada um de um jeito. Não, é você entender... A primeiro passo é entender o que ah, tipo de diferença você tá... Então. Exato. Primeira coisa, tu tem que entender como é que tu quer se comunicar. Você tem que olhar pra dentro e pensar. Como é que eu quero ser visto? E aí,
0: a partir daí... Ah, Eu... pera lá. Isso aí, pessoal tem que voltar pro episódio passado, entendeu? Que é pra poder entender, tá? O episódio passado da série. Aqui a gente tá falando só da expressão. Não,
1: mas aí a gente tem que partir de todo tipo de grau de inteligência.
0: Então, senhores, voltem pro episódio passado dessa série, tá? Que é o segunda dimensão, o da segunda dimensão, que é a dimensão da estratégia da marca. Beleza? Voltem lá que vocês vão aprender.
1: Pra quem, quem chegou aqui primeiro, é, você começou errado, volte duas casas. Em... Três casas, né?
0: <risos> em termo de identidade verbal, eu diria pra vocês seguirem pessoas Sigam bons copywriters tá? Que vocês vão aprender a escrever pra vender tá? O que é muito importante pra toda a marca Mas se tu quer aprender sobre identidade verbal De como construir uma identidade verbal Boa pra tua marca e etc Eu te aconselho a seguir a Renata Monteiro tá? Segue a Renata Monteiro, que é acho que é criatexto, acho que é arroba criatexto, se não falha a memória, lá tem bastante informação sobre identidade verbal, é muito difícil indicar livros sobre identidade verbal, porque tem pouquíssima literatura sobre isso, tá? Então não, não tem como te dizer nada sobre isso. Agora, sobre experiência de marca, é, eu diria pra vocês estudarem, lerem o livro A Experiência Apple, tá? Estudem esse livro, ele é muito bom, e tem um que eu acho que a Larissa vai indicar também, que eu comecei a ler, mas não, 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 não terminei, que é o Abraço Seu Cliente. Mas isso aí vou deixar pra, pra ela.
1: Nossa, eu sou fanboy. <risos> fangirl, no caso, né, mas eu sou, é um dos melhores livros a respeito de experiência do cliente, ah, pesquisem, Costumer Experience. Você é o bichão mesmo, hein, do... é, é o termo correto sobre isso, mas... Como, como lidar com o cliente? Que tipo de, de, de sensações você quer gerar, entendeu? E o abraço ao seu cliente é uma porta de entrada pra essas drogas como ninguém, entendeu? Ele dá esses exemplos, assim, muito over, acima da média, assim, extraordinárias, Bem fora da caixa, mas tu pode adaptar isso pra tua realidade. Tem o Delivery Happiness também, que fala sobre experiência. Boa,
0: verdade. Tem esse aí mesmo. Esse é bom.
1: E tem o Delivery Happiness, ele é o nome em português, mas é satisfação garantida é o nome em, em português. E o jeito Disney de encantar os clientes, entendeu? Sobre experiência, assim, eles vão te dar um embasamento em incrível pra qualquer decisão que tu for tomar. É basicamente esses, entendeu? É Esses são os livros base. Só que aí vai te abrir mais, mais pra mente, entendeu?
0: Perfeito. Perfeito, perfeito, senhores. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse episódio, porque a gente aproveitou bastante, foi muito maneiro de gravar. E eu tenho certeza que tem muita coisa pra vocês voltarem, ouvirem de novo, anotarem, pega o caderninho, pega a caneta, anota tudo, procura os livros, estuda, e vai fazer essa tua marca melhorar, porque tudo isso aqui tá de graça, tá? Então, pelo amor de Deus, né, gente? vamos
1: nesse, beleza? A gente se vê na semana que vem. É, gente, eu precisei caçar muito na internet pra descobrir isso <risos> Pode crer é, Como diria o sábio ET Belu Busque conhecimento <risos> Vai pesquisar, meu filho, vai estudar Vai fazer acontecer sozinho Até você ter dinheiro pra fazer as coisas darem certo.
0: A gente se vê na semana que vem, meu povo Falou! Tchau!
1: Modromo Estúdio.